0: Kolejny raz mamy możliwość pochylenia się nad nieprzebranym i niezgłębionym bogactwem Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Uwrażliwiamy się na to, że ilekroć dotykamy tych przynajświętszych tajemnic, winniśmy mieć właściwe usposobienie serca. To serce winno być pokorne, ufne i przepełnione wiarą. Wzbudzamy i pogłębiamy ją w sobie zawsze, kiedy modlimy się. Dlatego i teraz wspólnie pomódlmy się, zanim usłyszymy kolejną katechezę na temat Boskiej Liturgii. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych, Połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii, w intencji naszego zadziwienia się Eucharystią, w intencji naszego głodu Eucharystii i w tej intencji byśmy nigdy nie ulegli rutynie. Amen. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czasem w naszych rozmowach z ludźmi dochodzimy do takiego etapu, w którym słowa nie obejmują tego, co jest w sercu. One jakby pomniejszały wielkość tego, co się dzieje. I wtedy wolimy wziąć za rękę, dotknąć, popatrzeć głęboko w oczy. Nawiązuje się inna, głębsza, pozasłowna komunikacja. Coś takiego dzieje się podczas mszy świętej. Rodzi się komunikacja symboliczna jednak nie w znaczeniu potocznym tego słowa. Jeśli mówimy, że pracodawca płaci pracownikowi symbolicznie, to rozumiemy jednoznacznie, co to znaczy płaci za mało. Komunikacja symboliczna w liturgii to sytuacja, kiedy otrzymujemy za dużo. Przekaz nie mieści się w słowach i musimy uciec się do gestów, gdyż one są w stanie przekazać więcej niż słowa. Stąd w liturgii mamy język symboli czyli widzialnego znaku, zawierającego wręcz nadmiar potężnych duchowych treści, które do nas przemawiają. Wszystko, co dzieje się w liturgii, wskazuje na inny świat, świat nadprzyrodzony. On jest tak wielki, różnorodny i tak święty, że nic co ziemskie nie jest w stanie go objąć i ogarnąć. Nieco historii. Początki składania darów chleba i wina odnaleźć można w starochrześcijańskiej Agapie, była to uczta, która w pierwszym wieku poprzedzała Mszę Świętą, czyli ówczesne łamanie chleba. Agapa była bardzo charakterystycznym wyrazem miłości i jedności pierwszych chrześcijan. Niestety, do pierwszych wspólnot, do posiłków ich, wkradły się różne nadużycia. Piętnował je nawet święty Paweł i święty Jakub. Dlatego z czasem agapy zniknęły. Jednak pozostał po agapach zwyczaj przynoszenia na liturgię eucharystyczną darów materialnych, głównie dla biednych. Z czasem zrodziła się zasada obejmująca wszystkich uczestników liturgii, którzy przynosili z sobą dary. W III wieku praktykowano procesję do ołtarza, w której przynoszono zwłaszcza chleb i wino. Z czasem przyjął się zwyczaj składania również innych darów takich jak olej, wosk, owoce czy płody roli. Praktykowano również inną formę zbierania darów. Polegała ona na tym, że kapłani szli między wiernymi i zbierali dary. W X wieku dary w naturze zastąpiono ofiarą pieniężną. Nauczanie kościoła. Na początku liturgii eucharystycznej przynosi się do ołtarza dary, które staną się ciałem i krwią Chrystusa. Najpierw przygotowuje się ołtarz, czyli stół pański, będący ośrodkiem całej liturgii eucharystycznej i umieszcza się na nim korporał, puryfikaterz, mszał i kielich, chyba że przygotowuje się go przy kredensie. Następnie przynosi się dary na ofiarę. Godne uznania jest, jeśli wierni przynoszą chleb i wino, które przyjmuje od nich kapłan albo diakon, aby je następnie złożyć na ołtarzu. Chociaż wierni, tak jak dawniej, nie składają już chleba i wina przeznaczonych do liturgii ze swoich własnych darów, obrzęd przyniesienia ich do ołtarza zachowuje swoją wymowę i duchowe znaczenie. Pożądane jest także przynoszenie przez wiernych lub zbieranie w kościele pieniędzy albo innych darów przeznaczonych na potrzeby ubogich lub kościoła. Składa się je w odpowiednim miejscu obok stołu eucharystycznego. Tyle ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, punkt 73. A teraz rozwinięcie. Chleb jest symbolem ludzkiego trudu, wysiłku i zmagania. Symbolizuje on również naszą pracę, jakakolwiek by ona nie była. Jeśli jest godziwa, czyli nie szkodzi bliźniemu, to w chlebie możemy ją złożyć na ołtarzu. Wino uzyskuje się z wyciskania winnych gron. Symbolizuje więc cierpienie i trud ale jest również symbolem radości. Celebrans podnosi do góry najpierw chleb, a później wino, do którego dodał odrobinę wody i modli się bardzo głęboką modlitwą. Przez tę modlitwę Kościół przypomina nam, że wszystko, co posiadamy, jest darem Boga. Wewnętrzna postawa. Zawsze, kiedy kapłan modli się nad darami, każdy z uczestników mszy świętej wewnętrznie, w sercu, winien uczynić coś bardzo ważnego. Otóż w sakramencie Chrztu Świętego otrzymaliśmy między innymi dar kapłaństwa powszechnego. Ów dar, szczególnie teraz, podczas tej części Eucharystii, winien być niejako aktywowany. Każdy z nas winien coś wewnętrznie bardzo ważnego uczynić. Otóż najpierw mamy duchowo złożyć na ołtarzu, dołączając do chleba i wina całe nasze życie. To wszystko, co składa się na naszą codzienną egzystencję. Nasze trudy, cierpienia, radości i smutki. Nasze zmagania i nadzieje. Kościół ciągle otwiera nas na drugiego człowieka. Dlatego duchowo składamy na ołtarzu również naszych bliskich. Tych, z którymi żyjemy, pracujemy, których życiorysy znamy. Tych wszystkich ludzi duchowo dołączamy do chleba i wina wraz z ich cierpieniem, trudem i radością. Mało tego, papież Benedykt XVI prosił nas, byśmy na ołtarzu podczas przygotowania darów składali również cały cierpiący świat. Jeśli dowiadujemy się o jakimkolwiek cierpieniu, jakiegokolwiek człowieka, to winniśmy wszystkie te osoby złożyć duchowo na ołtarzu. Mamy dołączyć ich do chleba i wina, które składane są na ołtarzu. Dlaczego mamy to uczynić? Otóż za chwilę będzie konsekracja. Pan Bóg przez nią pokaże nam, jaką posiada władzę nad tym światem. Kawałek chleba przemieni w swoje boskie ciało, a wino w swoją boską krew. A zatem jeśli Bóg posiada taką moc, że może odrobinę materii nieożywionej zamienić w swoje ciało i krew, to tym bardziej może zamienić moje cierpienie, cierpienia moich bliskich, i cierpienia wszystkich, których składam na ołtarzu w błogosławieństwo. Cały jednak problem polega na tym, że wtedy, kiedy Pan Bóg zamienia chleb w swoje ciało, a wino w swoją krew, to On nie pyta chleba i wina o zgodę. One przecież nie mają wolnej woli. A wówczas, kiedy chcę dokonać przemiany mojego cierpienia w błogosławieństwo i cierpienia tych, których składam na ołtarzu, również błogosławieństwo, to On tak mnie kocha i tak szanuje moją wolną wolę, że pyta mnie o zgodę. On pragnie, abym ja Mu w tym pomógł. I ta moja pomoc to jest żywa wiara, z którą przychodzę na Eucharystię. To jest ufność, jaką mam wobec Boga podczas mszy świętej. To jest moje rozkochanie się w Eucharystii. Dlatego jeśli brakuje mi żywej wiary, albo ufności, albo rozkochania się we mszy świętej, to mówiąc ludzkim ułomnym językiem, ten wszechmocny Bóg jest bezradny wobec mnie. Dlaczego? Bo ja mam zatwardziałe serce, a On nic nie czyni na siłę, gdyż mnie bardzo kocha. W prawdziwej miłości jest też prawdziwa wolność. I Bóg mi tę wolność zostawia tak bardzo, że ja mogę swoimi czynami i słowami zaprzeczyć, że On istnieje, a On to uszanuje. Będzie starał się na wszystkie sposoby, abym przyjął Jego boską miłość, ale zostawi mi w tym wolność. Warto sobie uświadomić, że to duchowe działanie Składanie siebie i innych na ołtarzu podczas przygotowania darów to nie jest dodatek do mszy świętej. To jest moja konieczna powinność. W tym celu otrzymałem dar chrztu świętego, aby w taki sposób wstawiać się za innych i troszczyć się o swego ducha. Jeśli tego nie czynię, to może się okazać, że jestem złodziejem. Najpierw okradam swoją duszę z duchowych darów, jakie Pan Bóg pragnie mi ofiarować – a ja nie czynię tego składania na ołtarzu siebie. Później również okradam moich bliskich, tych wszystkich, którzy mają prawo liczyć na to, że będę się za nimi wstawiał. A nawet jestem w duchowy sposób złodziejem wobec tych, którzy cierpią na świecie, bo ja podczas przygotowania darów nie wstawiam się za nimi, chociaż Pan Bóg pragnie im przeze mnie dać duchowe dary. Eucharystia złączona z życiem. Każda część Mszy Świętej jest zaproszeniem, abyśmy jakiś jej element włączyli w naszą codzienność, aby nasza codzienność dała przeniknąć się tą świętością Eucharystii. Przygotowanie darów posiada w sobie ogromny potencjał do zastosowania w naszym codziennym życiu. Pierwsza nasza postawa, przedłużająca Eucharystię w naszym życiu, polega na tym, aby jak najczęściej uświadamiać sobie w swojej codzienności, że wszystko, co posiadamy, posiadamy od Boga. Wszystko jest tak naprawdę Jego własnością, gdyż my należymy do Boga. Im częściej będę o tym pamiętał i częściej dziękował, tym więcej miejsca będzie dla Boga w moim sercu i w moim życiu. Drugi aspekt tego liturgicznego zaproszenia polega na tym, aby zawsze, kiedy dowiaduję się o cierpieniu jakiejkolwiek osoby, aby zawsze, kiedy dochodzą do mnie informacje o ludzkich tragediach, o ludzkim bólu, to winienem duchowo zanieść taką osobę na ołtarz, na każdy ołtarz, na którym teraz sprawowana jest Eucharystia. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.